0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Creepy wyzwanie. Dziewiąta edycja. Do walki stanęło 16 autorów, którzy zostali podzieleni na cztery grupy. Pośród zaproponowanych w lutym na Facebooku tematów, każdy wybrał jeden, na podstawie którego napisał własną, straszną historię. W tym miesiącu prezentujemy opowiadania z grupy B. Zapraszam do wysłuchania opowiadania Pauliny Ziarko na podstawie pomysłu Huberta Łądki. to wszystko? Nic więcej pan nie pamięta? Żadnych personaliów tej grupki, którą mi pan opisał? Pomogłoby nam to ustalić przyczynę śmierci tych niewinnych cywilów. Nic. Opisałem ich najlepiej jak potrafiłem. No rozumiem. Dobrze. W takim razie zacznijmy od początku. Miejmy nadzieję, że po drodze coś się panu przypomni. Proszę zacząć od momentu, kiedy wszedł pan do tego lasu. Łukasz Maksymilian kiwnął głową, poprawił sobie poduszkę i wziął głęboki oddech, rozpoczynając swoją opowieść. Zacznę od tego, że długo nie wierzyłem w zjawiska paranormalne. Aż do dnia, kiedy dotarła do mnie informacja o zaginięciu mojej siostry, Ady. Ada była zagorzałą dziennikarką, ścigającą jak głupia wszystko powiązane z czymś nadprzyrodzonym. I to najpewniej ją zgubiło. Zanim słuch o niej zaginął, spędzała czas w zachodniej części województwa lubuskiego. Na szczęście miała włączony GPS w telefonie, z czego ostatni sygnał pojawił się dziewięć godzin temu w lesie, kilka kilometrów od Słubic. Szedłem tak, może z godziny po czym straciłem sygnał i tym samym mapę. Zatrzymałem się, próbując znaleźć pozycję słońca ukrytego za koronami drzew. Wiedziałem, że mam się kierować na północ. Po kolejnej godzinie marszu las zaczął się zmieniać. Najpierw było bardzo gęsto, przez co część ścieżek została zablokowana. Po kolejnym kilometrze kształt drzew zaczął się zmieniać. Nie powinno mnie to dziwić, natura potrafi być dziwna. Słyszałem też o krzywym lesie koło Gryfina. Jednak sposób, w jaki drzewa tutaj rosły, zaniepokoił mnie. Zwłaszcza, kiedy w pewnym momencie znalazłem plecaki i resztki niedokończonego jedzenia. Polana, na której się znajdowały, byłaby idealna na ognisko. Z kolei okrąg, jaki wytworzyły krzywe drzewa wokół pustej polany, Przypominał typowe, nawiedzone miejsca z filmów. Naszła mnie nieprzyjemna myśl, że grupa podróżników, która się tu zapuściła, z jakiegoś powodu musiała w pośpiechu opuścić to miejsce, zostawiając swoje rzeczy. Oprzedłem polanę, nie chcąc ingerować w cokolwiek, co się tutaj wydarzyło. A następnie skierowałem wzrok w prawo. Wciągnąłem gwałtownie powietrze i zatrzymałem się. Niemal wkładając głowę w pętle stryczka, który zwisał z gałęzi. Spojrzałem w górę, następnie w dół. Sznur nie kończył się na gałęzi. Wyglądało na to, że dokądś prowadził. Zaintrygowany podążyłem za nim, jak tezeusz za kłębkiem nici. Po jakimś czasie straciłem rachubę. Miałem wrażenie, że zarówno sznur, jak i las się nie kończyły. Dopiero gdy zaczął zapadać zmrok, dotarłem do końca sznura. Podniosłem go, widząc, że został nierówno ścięty. Kucnąłem, oglądając ślady stóp w ziemi. Były zgromadzone w jednym miejscu. Co więcej, nie były to ślady podeszw, tylko bosych stóp. Podniosłem głowę i zamarłem, napotykając wzrokiem czyjeś pokryte błotem stopy. Zlał mnie zimny pot, kiedy zacząłem kierować wzrok coraz wyżej i wyżej. Okazało się, że że miałem przed sobą kolejny stryczek, tyle że tym razem z kimś. Bosy mężczyzna wlepiał we mnie wytrzeszczone oczy, a usta miał otwarte, jakby chciał mi coś powiedzieć. Podniosłem się chwiejnie i odwróciłem, ale za mną a następnie po moich pozostałych stronach zsunęły się wisielce, jakby do tej pory leżały na gałęziach i czekały na moje przyjście. Serce waliło mi jak szalone. Ręce zaczęły mi się trząść ze strachu. Zanim jednak do końca ogarnęła mnie panika, usłyszałem czyjś głos i spojrzałem w lewo. Tam... W dole zarośli była kamienna ściana z wgłębieniem, które wyglądało na wejście do jaskini. Nic szczególnego. Jednak ta nieprzenikniona ciemność w jakiś sposób mnie przyciągała. Nagle znowu usłyszałem szept. Tylko z drugiej strony. A kiedy tam spojrzałem, jeden z wisielców wyciągnął ku mnie rękę i chwycił mnie za ramię. Wrzasnąłem i upadłem na plecy, zaciskając powieki i odganiając trupa rękami. Zawsze to samo. Usłyszałem nagle rozeźlony głos i otworzyłem szeroko oczy, wpatrując się w zdecydowanie żywego mężczyznę stojącego przede mną. Rozejrzałem się. Wisielców nie było. Przeciągnąłem dłonią po ziemi. Śladów stóp i sznura również. Wstawaj! Ani grama kultury do zabytków. Wstałem pospiesznie i podążyłem za mężczyzną. Dopiero teraz zauważyłem, że miał na plecach wielki, wiklinowy kosz pełen grzybów, a w ręku kij, którym się podpierał podczas marszu. Przepraszam, chyba się zgubiłem. Jaki zabytek miał pan na myśli? Grzybiarz zatrzymał się i zerknął na mnie z podełba, po czym kiwnął głową w kierunku kamiennej ściany. To święte miejsce. Trochę szacunku. Niby z miasta, a zachowuje się jak wieśniak. Spojrzałem na wejście do jaskini. To dziwne uczucie fascynacji zniknęło. Święte miejsce? Co taki wścibski? Idź tam i wrócisz do miasta. Właśnie nie mogę jeszcze wrócić. Szukam kogoś. Ada Maksymilian. Znają pan? Była w tej okolicy jeszcze kilka godzin temu. A, rzadko gościmy miastowych. Ale faktycznie od kilku dni była w wiosce taka jedna wścibska dziennikarka. W wiosce? Jak to była? Nagle poczułem gęsią skórkę, kiedy zimny wiatr uderzył mnie w plecy. Grzybiarz zmarszczył brwi, patrząc ponad moje ramię. Poczułem niepokój, ale nie odwróciłem się. Chodź ze mną, powiedział ostatecznie i zaprowadził mnie za wzgórek, za którym kryła się niewielka wioska. Może mi pan w końcu wyjaśnić, co się stało z Adą? Zatrzymałem się gwałtownie, unikając zderzenia z piłką, którą posłały na mnie jakieś dzieciaki. Po chwili przekroczyliśmy bramy i weszliśmy na ścieżkę, prowadzącą najpewniej do jego posiadłości. Babula miała z nią więcej do czynienia. Będziesz musiał ją zapytać. Lokalna szamanka, a przynajmniej tak twierdzą ukazańcy. Ukazańcy? Kontrowersyjna grupa. Nie wcinają się w moje życie, więc mam gdzieś, co robią. Dlaczego tu jesteś? Już mówiłem, muszę... Wtedy zrozumiałem, że nie powiedział tego do mnie. Odwróciłem się i zobaczyłem na oko ośmioletniego chłopca. Zdawało mi się, że to on kopnął tę piłkę kilka minut temu. Babula chce go widzieć! powiedział chłopiec, wskazując na mnie palcem. Ciarki mi przeszły po karku i zerknąłem na grzybiarza, oczekując, że nie pozwoli mi odejść. On jednak tylko pokiwał głową i machnął na mnie ręką, żebym opuścił jego podwórko. Podziękowałem mu za pomoc i podążyłem za chłopcem. Przez większość drogi milczeliśmy. Gdy miałem zapytać go, skąd babula o mnie wie... Sam zadał mi pytanie, którego najmniej bym się spodziewał? Przyszedł pan po Adę? Skąd wiesz? Dużo o Panu mówiła. Poza tym jesteście do siebie bardzo podobni. Znasz, Adę? Jest w tej wiosce? Dwa dni temu wyruszyła w drogę z ukazańcami. Myślałem, że grzybiarz przejęzyczył się, ale znowu zeszło na tych ukazańców. A, kim są ci ukazańcy? Są jedynymi, którzy zostali wybrani. Wybrani do czego? Czy to jest jakaś pieprzona sekta? Nie nazywałbym tego tak przy babuni. Chłopiec uśmiechnął się i wskazał niewielki domek złożony z przypadkowych i różnokolorowych desek. Powodzenia! Nie wiem dlaczego, ale czułem się jakbym wchodził do domu baby Jagi. Również sam fakt, że zastałem babulę mieszającą w wielkim garnku, spotęgował to uczucie i zacząłem martwić się o dzieci w wiosce. Ech. Dzień dobry. Nazywam się Łukasz Maksymilian i szukam mojej siostry, Ady. Podobno może mi pani pomóc ją znaleźć. Drobna staruszka uniosła na mnie wzrok i otworzyła usta. Jednak żaden dźwięk się z nich nie wydobył, poza niewyraźnym chrząknięciem. Gdy jednak zaczęła namiętnie gestykulować, usłyszałem słowa dochodzące z pomieszczenia koło kominka. Witaj w naszych skromnych progach, Łukaszu Maksymilianie. Jak tak szybko się tutaj znalazłeś? Zapytałem zszokowany, widząc grzybiarza siadającego przy stole. Mężczyzna uniósł pytająco brwi, jednak zaraz zaśmiał się głęboko. No, domyślam się, że spotkałeś mojego brata bliźniaka. Zajmuję się zbiorem grzybów. Ja jestem tłumaczem języka migowego i osobistym pomocnikiem babuli. No dobrze. Powiedzmy, że mówisz prawdę. Gdzie jest Ada? No niestety w tym momencie jej pozycja nie jest nam znana. Wspominała jednak o tobie i wiedziała, że w razie potrzeby przyjdziesz jej szukać. Chciała ci coś pokazać. Pokazać? Mam w dupie wasze chore rytuały, sekty i inne bzdury. Albo powiecie, gdzie jest moja siostra, albo naśle na was policję. Tłumacz wymienił z babulą spojrzenia, po czym wskazał na schody. Proponuję, żebyś odpoczął. Powiadomię cię, kiedy będziemy gotowi do wymarszu. Wiem, że masz mnóstwo pytań i nam nie ufasz, ale nie mamy czasu. A gdzie naprawdę zależało, żebyś był tego świadkiem, to może pomóc jej wrócić. Nie wiedziałem już, w co wierzyć. Jeśli jednak to, co miałem zobaczyć, miało mi pomóc w znalezieniu Ady, nie miałem wyjścia. I udałem się na górę na spoczynek, czekając na ich sygnał. Obudził mnie szelest. Otworzyłem oczy i usiadłem, rozglądając się półprzytomnie. Byłem z powrotem w lesie. Zapadła już noc. Moim jedynym oświetleniem był księżyc w pełni. Wyjąłem telefon i oświetliłem nim okolice zatrzymując światło na sławnej grocie. Podniosłem się, wpatrując w nią jak zahipnotyzowany. Czy to był koszmar? A może mój pobyt w wiosce był tylko snem? Zawahałem się, ale ostatecznie postanowiłem podejść bliżej groty. Nagle usłyszałem krzyk. Zatrzymałem się gwałtownie, oświetlając ciemność przed sobą. A ręka mi drgnęła. Cofnąłem się o kilka kroków, kiedy krzyk się powtórzył. Dochodził z wnętrza groty. Nie byłem w stanie temu komuś pomóc, więc odwróciłem się, żeby opuścić ten nawiedzony las. Kiedy zauważyłem, że w miejscu, w którym przed momentem leżałem, ktoś stał. Był chudy i bardzo wysoki, na pewno miał ponad dwa metry wysokości. W ciemności ciężko mi było dostrzec szczegóły. Jednak miałem wrażenie, że zobaczyłem wielkie poroże wyrastające z jego głowy i spływający po jego ramionach płaszcz, który równie dobrze mógł być pokrywającymi go zaroślami. Obejrzałem się przez ramię. Albo grota, albo to coś... Zrobiłem krok do przodu, wyciągając rękę, by światło objęło choć część postaci, żebym mógł ocenić, z czym miałem do czynienia, zanim do tego podejdę. Gdy wyszedłem z wnęki prowadzącej do groty, z powrotem na ścieżkę, postać zniknęła. Mimo to ciarki przebiegły mi po plecach, jak spanikowana kolonia mrówek. Nawet jeśli było to tylko dziwnie ukształtowane drzewo. Nie czułem się tu bezpiecznie. Zebrałem swoje rzeczy i ruszyłem w dalszą drogę, jednak znowu to zobaczyłem. Teraz stało kilka kroków przede mną i tym razem uniosło wychudzoną rękę z nienaturalnie długimi palcami, którymi zrobiło ruch, jakby chcąc, żebym się zbliżył. Zamiast tego cofnąłem się i na coś wpadłem plecami. Nie musiałem się odwracać, żeby wiedzieć, że to nie był człowiek. Gdy długie, suche palce wpełzły mi na ramię, a zimny oddech spłynął mi po karku. Koszmar dobiegł końca. Poczułem delikatne szarpnięcie za ramię. Otworzyłem szeroko oczy i ujrzałem... Tłumacza stojącego obok mojego łóżka z górniczą lampą. Delikatne światło oświetlało wnętrze jego lewego nadgarstka, na którym miał niepełny tatuaż trójkąta. Chciałem zapytać, co Ada chciała mi pokazać, ale mężczyzna położył palec na swoich ustach i kazał mi iść za nim. Dołączyliśmy do grupki ludzi, którzy również posiadali lampy. Spojrzałem niżej i poczułem dreszcze. Wszyscy byli boso, poza mną i tłumaczem. Dlaczego nie mają butów? To część obrzędu. Odbywa się co kilka dni. Zapewne widziałeś grotę przed wejściem do wioski. Dawno temu koczownicze ludy podróżujące ze wschodu Polski postanowiły się tu osiedlić. Pewnego dnia odkryły te właśnie grotę. Nikt nie wiedział, od kiedy tu była i jaki miała cel. Jedno jednak było pewne. Wielu po wejściu do niej miało doznać oświecenia. Miała zostać ukazana im prawdziwa prawda. Dlatego nazywamy takich ludzi ukazańcami. Ta grupa zawiera nowych, potencjalnych ukazańców – Dzięki styczności skóry z ziemią są bliżej z naturą. Nie rozumiem. Prawdziwa prawda? Jaka prawda nie jest prawdziwa? Wyglądasz na inteligentnego człowieka, Łukaszu Maksymilianie. Każde społeczeństwo, każda jednostka ma swoją prawdę. My jednak dążymy do tej uniwersalnej prawdy, która uczyni nasze życie lepszym. To brzmi bardzo sekciarsko. Idę z wami tylko po to, żeby dowiedzieć się, co chciała mi pokazać Ada. Nie mam zamiaru w nic ingerować. Tłumacz uśmiechnął się i kiwnął głową. Zwolniłem nieco. Tak naprawdę chcąc się odciąć od nich i wrócić do miasta. Nadszedł czas na zaangażowanie policji. Nagle poczułem szarpnięcie za rękaw i potknąłem się upadając na kolana. W słabnącym świetle lamp zdołałem dostrzec chłopca, którego spotkałem u grzybiarza. Co ty robisz? Nie powinieneś być w łóżku o tej porze? Pana w ogóle nie powinno tu być. Nie wie pan, w co się pan pakuje. O czym ty... to poświęcenie? Miałby pan być świadkiem poświęcenia. Czyli to naprawdę sekta? W co się Ada wpakowała? Ten las. To czarci las. Został tak nazwany na cześć właśnie tej groty, a raczej tego, co się w grocie znajdowało. Oni coś wypuścili. Coś, czego nie da się opisać. Masz na myśli duchy? Duchy? Chcielibyśmy. Wtedy wówczas wiedzielibyśmy, z czym mamy do czynienia. To jest, ale jednocześnie tego nie ma. Dlatego to jest takie straszne, bo... Nigdy nie wiesz, czego się spodziewać... I kiedy się tego spodziewać? Powiedziałeś, że to poświęcenie. Mówisz o morderstwie? Miałem wrażenie, że widziałem coś. Sznur, ludzi. Chłopiec wytrzeszczył na mnie oczy. Widział pan wisielców? Ten las jest wyjątkowy. Fascynujący, ale jednocześnie przerażający. Niektórzy twierdzą, że żyje. To, co pan widział, było echem lasu. Wspomnieniem. Czy mieszkańcy czczą jakiegoś demona? Musimy iść. Teraz. Zanim nas znajdą. Pociągnął mnie z powrotem do wioski jednak. W połowie drogi musieliśmy ukryć się między zaroślami, kiedy usłyszeliśmy nawołujące moje imię głosy. Ada była super osobą. Wiele nas nauczyła. Oni jednak ją namówili. Jestem pewien, że udało jej się uciec, bo jeśli nie możesz zostać ukazańcem, zostajesz skazańcem. Spojrzał na gałęzie drzew, na których wcześniej widziałem stryczki. I dzisiaj ma się to powtórzyć. Nie dość, że chora sekta to jeszcze bestialscy mordercy. Sięgnąłem po telefon. Już wystukałem 112, kiedy natrafiłem nogą na pustkę i obaj runęliśmy w ciemność. Potrząsnąłem głową i zakaszlałem, przekręcając się na plecy, po czym wyjąłem zapalniczkę i oświetliłem podziemny korytarz. Chłopiec już był na nogach i oglądał najbliższą ścianę. Tutaj widziałem coś z tymi symbolami, kiedyś u babuli. To nie jest rytuał. To poszukiwania. Poszukiwania czego? Pytał pan, czy coś tu czcimy. Nie do końca. Jednak myślę, że w końcu znaleźliśmy naszą uniwersalną prawdę. Moi bracia i siostry mają dość czekania. Poczułem się po prostu źle, gdy uświadomiłem sobie, w jakiej znalazłem się sytuacji. W tym momencie usłyszałem posuwiste kroki i szepty. Odwróciłem się i oświetliłem wszystkich dwudziestu pięciu członków bosej grupki, z którą miałem dojść do groty. Poruszali się w dziwnych pozycjach i mruczeli coś pod nosami jak mantra. Nagle wyjęli z kieszeni żyletki i podcięli sobie gardła. Nie zdołałem powstrzymać krzyku i dopadła mnie nagła słabość w nogach przez co musiałem usiąść. W rosnącym przerażeniu obserwowałem, jak każdy z samobójców wykrwawia się na śmierć. Nagle ziemia w ścianach zaczęła tańczyć, po czym wypełzły z niej czarne korzenie, pokryte substancją przypominającą olej. Korzenie te zabrały ze sobą kilka ciał z powrotem w głąb ziemi wsysając je jak galaretki. Jeszcze przez kilka sekund słyszałem wrzaski z wnętrza ścian, które przypominały mi ten krzyk ze snu. Gdy pozostali mieszkańcy wioski przestali się poruszać i moje adidasy już przesiąkły ich krwią, usłyszałem ruch po mojej lewej stronie. Chłopiec kucnął przy jednym z ciał i posmakował jego krwi. Uśmiechnął się, po czym splunął. Nie usłyszeli wołania. Tylko ci, co usłyszeli wołanie, mają prawo doświadczyć objawienia. Czy ty usłyszałeś wołanie? Zanim zdołałem wydukać jakąkolwiek odpowiedź, wyczułem za plecami czyjąś obecność, po czym ktoś zaśmiał się cicho i szepnął Okaże się. I zdmuchnął płomień zapalniczki. I to tyle? Tak. Ostatnie, co pamiętam, to ból z tyłu głowy. Policjant zanotował coś, po czym wskazał na lewą rękę pacjenta. A to? Dość niespotykany wzór. Po przebudzeniu Łukasz zauważył, że miał dokładnie ten sam tatuaż na nadgarstku, co tłumacz języka migowego. Od dawna go mam. Nie chciałem niczego konkretnego. Policjant powoli kiwnął głową, jakby nieprzekonany. Zapisał coś w notatniku, po czym opuścił pokój, zapewniając, że sprawdzą tę grotę jeszcze dziś. W drzwiach minął chłopca, który wszedł do sali szpitalnej i zdjął kaptur, podchodząc do łóżka Łukasza. Usiadł na krześle obok i sięgnął po kubek wody. Na wnętrzu jego nadgarstka widniał czarny tatuaż niepełnego trójkąta. Po zaspokojeniu pragnienia chłopiec nachylił się ku Łukaszowi i uśmiechnął szeroko, mówiąc – Kupili to? <tłuch> – Oczywiście. Niedługo zgromadzi się tam odpowiednia populacja. Możemy zaczynać. Scenariusz Paulina Ziarko Czytał Jakub Rutka